0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Здравствуйте, люди! На линии корреспондента отдела международной политики комсомолки Эдвард Чесноков. И поговорим мы, конечно же, о Китае, который в связи с рейдерскими самолетовылетами Нэнси Пелоси снова находится на первом плане у нас. Почему это все происходит? Безусловно, для создания дуги нестабильности вокруг Китая, как и вокруг России, ибо в этом году в Китае состоится юбилейный 20-й съезд Компартии, на котором переизберут, а может быть и не переизберут, хотя должны переизбрать Си Тильпина в качестве председателя на третий срок. Но далеко не все поддерживают его переизбрание, как на Западе, так и внутри Китая. Вот и давайте поговорим. Итак, с 2018 года, как раз на предыдущем съезде Компартии Китая, неформальное ограничение, не больше двух сроков для одного генсека КНР было снято. Отчасти это логично. Товарищ Си стоит у руля почти 10 лет, но и накал противостояния с Западом нарастает, а менять на переправе коней — это не по-восточному. Однако влиятельные круги на Западе готовы пойти на что угодно, лишь бы помешать планам товарища Си остаться у власти. Вот, например, одиозный спонсор цветных революций по всему миру, 91-летний Джордж Сорос, да-да, тот самый, в начале нынешнего 2022 года выступил с речью, в каковой речи почти открыто призвал к смене власти в Пекине. Он больше 30 раз там упомянул в этой речи, ну, в негативном контексте, естественно, Си Цзиньпина. Си Цзиньпинь пытался установить тотальный контроль над страной, но потерпел неудачу. Учитывая позицию внутри КПК, его тщательно спланированное возвышение до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сиапина может и не состояться. Зловеще предрек Сорос, то есть как раз и намекая на палки в колеса переизбрания товарища Си на третий срок, ведь эти китайские лидеры, которых кто-то упомянул Мао и Дэн, находились у власти больше 15 лет. Ну вот, ключевой тезис, что внутри Китая есть оппозиция председателю, Сорос повторил свою речь речи два раза. А еще сравнил зимнюю Олимпиаду в Пекине с нацистским Берлином 1936. Да, очень похоже на каких-то наших иноагентов с иноагентских СМИ. Такое ощущение, что у них реально на всех одна методичка. Что интересно, официальные лица США стараются в последнее время отношения с Китаем не обострять. Ведь американская экономика по-прежнему зависит от импорта электронных компонентов и других изделий из Китая. Поскольку Вашингтонский план мгновенной победы над Россией с помощью адских санкций рухнул, приобретать сейчас еще одного противника неразумно. Почему же теневой кардинал мировой политики товарищ Сорос называет Си Цзиньпина главной угрозой либеральному миропорядку? Начнем с самого Сороса. Его личное состояние оценивается в 8 или 10 миллиардов долларов. Но этот капитал Сорос сколотил не на реальном производстве, а на финансовых спекуляциях. Ведь последние десятилетия акции глобальных корпораций росли как на дрожжах. Индустрия из США и Европы массово переводилась туда, в КНР. Там и производство дешевле. И Западу проще зарабатывать, выпуская не зерно или сталь, а фьючерсы или облигации. Виртуальные долговые бумаги. Правда, для этого необходимо было условие. Пузырь мог расти, только если в глобальную экономику вовлекались все новые страны-участницы. И тут как раз помогала технология цветных революций. Была, например, сравнительно независимая такая многовекторная Украина, а стала уже стопроцентная колония после организованного Западом Майдана-2014. Конечно, цветные революции делал не один Сорос. Либеральную демократию методами мягкой силы двигали десятки институтов из США и Евросоюза. Однако он был их глашатым, вдохновителем и живым 91-летним символом. И вдруг эта отработанная схема стала давать сбои? И не только на украинском направлении, ибо ненависть Сороса к России и русским общеизвестно, но и в Китае. Там в 90-е и нулевые возникло множество частных корпораций. Но теперь якобы плохой Си Цзиньпин все эти фирмы по сути национализировал, поставив под контроль компартии. То есть в Китае, как и в России, возможности для крупного бизнеса влиять на политику – снизились почти до нуля. Неудивительно, что все это вызывает гнев Сороса и стоящих за ним теневых элит. Но есть правда в том, что китайский политический бамонт не монолитен. Там имеются как минимум две крупные группировки. Одни, так называемые военные, это сторонники суверенитета и возвращения Тайваня в родную гавань. Их выдвиженцем как раз и является Си Цзиньпин. Без этой детали невозможно понять, например, такую его загадочную фразу. Почему Советский Союз развалился? Потому что военные к 1991 году были отделены от Компартии. Из-за этого партия оказалась разоружена, и в критической ситуации ее никто не защитил. Конечно, самостоятельность Китая приводит к его отрыву от глобальной экономики, а значит, к убыткам для второго, проамериканского клана. Этих людей условно называют «комсомольцами». Как и в СССР в конце 1980-х, в Китае первые капиталистические предприятия часто возникали под крышей комсомольских ячеек в виде молодежных артелей или стройотрядов, со временем превратившихся в огромные корпорации. Если вы почитаете биографии большинства наших олигархов, то они начали свое восхождение к вершинам примерно так же. А в нужном идеологическом русле их и обрабатывал «Сорос». Его фонд работал с активной молодежью во всем соцлагере, вывозил самых перспективных ребят на стажировки в США и Европу. Лидером данной группировки считался нынешний премьер Ли Кэцян. Премьер КНР, как вы понимаете. Ведь в 90-е годы он был первым секретарем китайского комсомола. Какое совпадение. Наивный читатель спросит, а... Почему Си Цзиньпин просто не зачистит все эти проамериканские элементы? Да потому что они в заметной части до сих пор контролируют экономику и финансовый сектор и при опасности для себя устроят рукотворный кризис, бросив сотни миллионов китайцев за черту бедности, что уже чревато социальным взрывом. Но все-таки, если уж совсем по гамбургскому счету, я сомневаюсь, что у Сороса и его структур хватит силы раскачать Поднебесное. Да, 25-30 лет назад его фонд и впрямь свободно работал в Китае, но все это осталось в прошлом. За последние пять лет Си Цзиньпин создал механизмы, препятствующие внешнему давлению. Это и укрепление вертикали власти в КПК, и антикоррупционные чистки. А сейчас, накануне судьбоносного 20-го съезда, китайцы сделают все, чтобы он прошел гладко. На мой взгляд, Сорос делает эти громкие заявления для того, чтобы показать, США не капитулируют в экономическом противостоянии с Пекином, а наоборот планируют некие контрудары. Но ну а кто выиграет в этой глобальной схватке, узнаем уже очень скоро. С вами был корреспондент «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Слушайте радио КП и не переключайтесь, потому что просто некуда.